0: O Corpo da Antropóloga e os Desafios da Experiência Próxima, Silvana de Souza Nascimento. Este, este artigo oferece uma reflexão sobre a centralidade do corpo da antropóloga nas pesquisas de campo e sobre como esta centralidade afeta e produz a escrita etnográfica. Busca-se problematizar os sentidos e os efeitos da corporeidade para o fazer etnográfico, e mostrar que a presença corporal e material das pesquisadoras em campo produzem lugares de falas específicos, que afetam os modos de ver, fazer, pensar e escrever antropologia. Por meio de uma certa perspectiva feminista, a intenção é refletir sobre o estado de corpo etnográfico, que se deixa marcar pela sua biografia, pelos contextos históricos, pelas escolhas teóricas e pelas interações nas experiências de campo produzindo deslocamentos, diferenciações, exclusões, justaposições dos sentidos corpóreos da antropóloga, constantemente localizados na fronteira entre mundos. Música Alma entre dois mundos, três, quatro, me zumba a cabeça com o contraditório. Estou norteada por todas as vozes que me habitam, que me falam simultaneamente. Glória Anzaldúa Na pesquisa etnográfica, estar em campo e escrever a parte dele é deparar-se com a evidência do seu próprio corpo e lidar com sua visibilidade material e simbólica, colocando-o em questão. Sua presença material, que ocupa um determinado espaço, que se move de uma certa maneira, que possui uma certa linguagem, que expressa marcas de gênero, sexualidade, geração, raça, etnia, religião, nacionalidade, etc., provoca efeitos nos lugares e situações onde se realizam as interações entre as antropólogas e suas interlocutoras. Nossos corpos marcados nos tornam materialmente visíveis. Essa visibilidade corpórea se faz pelo que suscita em uma determinada localidade ou contexto, que pode ler nosso corpo a partir dos seus. No diálogo etnográfico, diálogo etnográfico no qual os corpos das pesquisadoras são observados, classificados, desejados, refutados e postos em dúvidas, Rastros, ruídos, sussurros, silêncios e sinais aparecem e interferem nos processos de produção da escrita etnográfica, que se inicia muitas vezes no próprio trabalho de campo, na procura pela compreensão da alteridade, tornamos-nos outras a partir da percepção desses outros, e esta relação se faz, antes de mais nada, pelo corpo, com suas experiências, gestualidades, movimentos, práticas, hábitos, vestimentas, cor, cheiro, modos de falar, caminhar, expressar-se, etc. Algumas pesquisadoras problematizaram as questões e trouxeram para o debate os dilemas, por exemplo, de ser mulher e pesquisadora, tanto em contextos adversos, nos quais ocorreram situações de violência, assédio e afetos durante o trabalho de campo, quanto nos ambientes acadêmicos. Classificações locais que marcaram seus corpos produzem lugares e, e posições muito específicas e, por consequência, criam escritas distintas. Ao longo desse artigo, pretendo dialogar com essas questões e problematizar os sentidos e os efeitos da corporeidade para o, fazer para o fazer etnográfico. Minha suposição é que essa corporeidade se encontra em um espaço entre, em uma existência fronteiriça, que se estabelece por meio de uma experiência próxima ao longo das práticas das pesquisas de campo, e que produz efeitos distintos nos modos de fazer, pensar e escrever a antropologia. Para Thomas Sordas, a primeira existência do sujeito é corporal, ou dito de outro modo, o corpo é sujeito da cultura, não apenas objeto dela. Além disso, o corpo só existe na relação com o mundo, e se torna assim corpo no mundo. O autor nomina essa problemática de corporeidade locus da existência e fonte da experiência. Abre aspas. Com efeito, a corporeidade é a nossa condição existencial fundamental. A nossa corporeidade em relação ao mundo e às outras pessoas. Fecha aspas. A partir da teoria de Merleau ponty e Pierre Bourdieu, o autor se coloca a pensar numa postura numa proposta metodológica para a antropologia na qual a corporeidade tem um lugar central, que necessariamente colapse a dualidade corpo-mente, sujeito-objeto estrutura prática. A corporeidade evidencia que o sujeito-corpo está necessariamente interligado ao ambiente, como quer Tim Ingold, ou ao espaço, como quer Maurice Merliel-Ponty, Abre aspas, não haveria espaço se eu não tivesse corpo, fecha aspas. Não há, portanto, uma delimitação entre corpo sujeito e mundo, pois ambos se entrelaçam continuamente em movimento ininterrupto Assim, sem perspectiva de invisibilidade ou neutralidade, nossos corpos habitam e cruzam caminhos de vida, Acompanhando a perspectiva de Tim Ingold O estar no mundo Em estado de corpo Coloca-nos então como parte dele Ao longo de linhas conectadas Ao ambiente que nos cerca Como se fossem parte de uma mesma teia Abre aspas se, Ser, eu diria agora Não é estar em um lugar Mas é estar ao longo de caminhos O caminho e não o lugar É a condição primordial do ser Ou melhor, do tornar ser fecha aspas, em de 2015. Qual seria, portanto, a dupla antropóloga nessa reflexão? Não trago, obviamente, respostas únicas, mas sugestões e possibilidades para pensar um certo estado de corpo etnográfico, no um substantivo feminino, que se materializa em diversas formas descritas e encarnadas. Um estado de corpo fronteiriço, híbrido e não homogêneo, que se deixa marcar pela sua biografia, pelas escolhas teóricas, pelos contextos socioculturais, políticos e históricos e pela sua experiência de campo. Trago inspirações das ideias chicanas de Gloria aldua e de uma certa perspectiva feminista mestiza em castelhano latino-americano. Uma perspectiva mestiça, que nega o pensamento dualista, posiciona-se em um espaço intersticial, cujos elementos, pessoas, coisas, relações, linhas de vidas, caminhos, experiências, compõem um caleidoscópio cheio de cores, tamanhos, formatos. Ao olharmos no visor desse caleidoscópio, diferentes peças coloridas, com variadas dimensões, formam imagens à medida que giramos o objeto para um lado e outro. De forma lenta, estrelas de muitas pontas, quadrados, losanglos e outros formatos surpreendentes são criados, conforme o ângulo do, ob o ângulo do objeto muda, de acordo com o movimento de nossas mãos nele. Essas múltiplas combinações ocorrem pelo reflexo da luz, que incide sobre o espelho ou vidro. Essas múltiplas combinações ocorrem pelo reflexo da luz que incide sobre o espelho ou vidros inclinados em formato de triângulo que se encontram no interior do objeto. Essas variações se multiplicam e mudam de lugar a cada movimento de nossas mãos. Ainda que os desenhos que se formem sejam simétricos e geométricos, uma mu multiplicidade de imagens se impõe à nossa visão formam-se combinações variadas, com padrões sempre diferentes, que se proliferam. Tais combinações, a partir das inspirações de Anzal Dua, escapam das, fronteiras, das formações cristalizadas e da construção de uma racionalidade hegemônica, como um, objeto, um objetivo único. Sugerem um pensamento diferente e ampliado, seja capaz de estilhaçar a dualidade sujeito-objeto e cruzar fronteiras geopolíticas, sexuais, sociais, culturais, linguísticas, etc. É importante salientar que não estou me referindo à ideia de mestiçagem do ponto de vista das relações raciais, tão fundamentalmente para pensar, tão fundamental para pensar as estruturas do racismo no Brasil, assunto que não abordarei nesse artigo. Inspiro-me na, na perspectiva de Glória Zaldúa para pensar no lugar produtivo e criativo da e na fronteira, para pensar a corporeidade da antropóloga em determinadas situações e localizações. Viver na fronteira significa para a autora construir uma perspectiva de multiplicidade e ao mesmo tempo manter um centro de resistência contra formas concretas e materiais de opressão. O ponto de vista de Sider Within", proposto por Bell e Patricia Hill Collins, em, entre outras autoras do pensamento feminista negro, também dialoga com essa perspectiva, na medida em que sugere o lugar da margem ocupada por, por mulheres negras, inclusive intelectuais, como um espaço de produção de um conhecimento específico que se faz pela apropriação do estar entre dois ou mais mundos, que possibilita transitar entre eles, compreender suas linguagens e perspectivas. Assim, a margem produz um olhar peculiar sobre o mundo, que não se deixa cristalizar por um único pensamento do lado de cá ou do lado de lá dos muros. Nesse sentido, como professora e antropóloga feminista no Brasil, encontro-me, pelo menos, em um duplo posicionamento. Assumo e enfrento as condições acadêmicas, históricas, políticas, sociais e econômicas de profunda desigualdade, retrocessos e conservadorismo. E ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo, abro-me para as múltiplas possibilidades oferecidas pelas relações de alteridade experienciadas no fazer etnográfico. Nessa po nessa posição não posso abandonar meu corpo e minha sub subjetividade como uma mulher parda e afrodescendente de classe média, entre outros muitos marcadores. E por meio do meu próprio corpo, permito-me torná-lo visível e questionado, e questionado no momento em que mergulho no processo da experiência de campo. Essa visibilidade não necessariamente comunica minha própria trajetória subjetiva e pode ser lida segundo outras perspectivas. Esse lugar está na fronteira, entre vários mundos e várias vozes, e deve lidar ao mesmo tempo com muitas linhas e caminhos de vida. Nessa encruzilhada pode se perder-se ou se embriagar em labirintos. Esses caminhos não são escolhidos de antemão, porque as pesquisadoras, que as pesquisas, porque a pesquisa antropóloga oferece percursos inusitados. Não saber o que se vai descobrir é evidentemente uma verdade, uma verdade da descoberta escreve Marlene Stranter. Nesse sentido, a experiência próxima que se realiza nas pesquisas de campo entre antropóloga e interlocutoras não se faça envolvimento ou, melhor, engajamento, não necessariamente emocional, e sim uma implicação, fecha parênteses. Clifford Giltz, nos anos 70, propôs o duplo jogo do Experiência Near Experiência Distante para para como metáfora para a produção antropológica. Entre o trabalho de campo, a parênteses, estar lá, e a escrita, de parênteses, estar aqui. Naquele momento, o autor indicava os riscos do que chamava empatia espiritual em relações informantes. A experiência pró próxima deveria, abrir aspas, descobrir o que diabos eles acham que estão fazendo, fecha aspas, e compreender com que meios os nativos, abre aspas, percebem, percebiam suas ideias e realidades. Assim, essa proximidade estava fundamentada em um certo distanciamento afetivo em relação às pessoas com o propósito de compreender o sistema simbólico de uma cultura e não fazer, em suas palavras, uma comunhão de espíritos. Durante muito tempo o comprometimento de certas antropólogas com o povo, comunidade, grupo ou coletivo era visto como falha na neutralidade da pesquisa ou como certa militância que borrava o olhar antropológico e inferia na produção de conhecimento. Havia explicitamente uma distinção hierárquica entre antropologia aplicada e antropologia sem predicados. E se assumia naturalmente uma certa homo, homo, homogeneidade dos antropólogos, especialmente homens brancos, em relação às marcas de gênero, raça, etnia, classe, etc. Pode-se afirmar que eram imagens de antropólogos sem corpo. Do período da antropologia interpretativa para cá, Muitos avanços, debates e reflexões foram desenvolvidos em relação às complexas situações que envolvem a experiência de campo e as relações entre antropólogas e suas interlocutores. Principalmente, no, particularmente no Brasil, as antropologias dentro e fora dos muros acadêmicos têm se repensado, dentre outras problemáticas, a partir dos efeitos das políticas de ações afirmativas para pessoas negras, indígenas, trans. E com deficiência nas universidades, na graduação e na pós-graduação, e das novas demandas de movimentos sociais emergentes. Assim cresce o número de antropólogas negras e indígenas que escrevem a partir de sua experiência próxima sobre aspectos que envolvem seus próprios lugares de origem. Ainda tem surgido antropólogas jovens que se identificam como mulheres periféricas, que produzem conhecimento sobre, a periferia, sobre as periferias das grandes cidades desde a Margem, como Dayana Silva, e pessoas trans que elaboram conhecimento situado, como Viviane Vergueiro, a partir de suas vivências na transgeneridade, na tra transexualidade ou na tra travestilidade. Além disso, e ao mesmo tempo, há uma demanda crescente de jovens estudantes para que as referências bibliográficas dos conteúdos programáticos das disciplinas tem visibilidade para escritoras e escritores negros e negras, indígenas latino-americanas e brasileiros fora do circuito acadêmico branco e heterocis normativo. Outra formação acadêmica e cientista tem sido reivindicada pelo corpo discente e entre essas reivindicações está a necessidade de reconhecermos diferenças e desigualdades que anunciam outras corporeidades possíveis.